0: 请你在你用的播客 APP 里给这一期点个赞，也给能量棒电台五星好评。这次聊天呢，我们从毕业时候的选择是去读研还是工作，聊到了选择第一份工作和第二份工作时你会有哪些不同，你思考的点和考虑的方向会有什么不一样的？这期的嘉宾 Sophie 是我在港大的同 学， 他是当年的高考状元哦。他是一个非常非常喜欢吸收新鲜知 识， 非常有好奇心。他毕业之后 呢， 先在 M B B 管理咨询 做， 后来跳槽到了一家 FinTech Startup， 也就是科技金融的创业公 司， 现在也是做一些战略分析、发展层面的事情。他戏称自己是走野路子的，让我们来听一听他的故事有多野吧。噔噔噔噔，开始。哎，我想问一下，你最开始的时候，毕业的时候，第一份工作选择的时候是怎么想
1: ？嗯，你有给自己设定一些选择的标准吗？嗯，我其实从大三开始，最初是比较想去读研究生的。哦，这样子啊。嗯，对。我其实还考了 GRE， 然后也去问教授要了推荐信，哦、也申请了学校，就,一就是一完整的都这一步流程是全部都做完了。哇塞！嗯，其实一直到大四上学期的时候，我都还以为我比较大概率会去念研究生。嗯，而且当时是想着念 master 之后再念 PhD， 去当教授。哇、哦，那是完全学术的道路。嗯，是是，因为我爸本身是个教授，所以我嗯有点受从小的家庭环境和成长环境影响，所以一开始嗯很想去做教职。一方面是我觉得就是嗯在学校里面你可以学到很多很多不同的东西，嗯，另外一方面至少是我看我爸就是感觉他。虽然也很忙，可是他可以很灵活地分配自己的时间，对自己时间的掌握度比较高。嗯、可是后来并没有去<笑>读研究生。对我后面毕业第一份工作是呃去做咨询。那我其实面试的时候，面试官就有问我说：“哎，你如果不来做咨询的话，你会去做什么？”嗯。然后我就跟他说，哎，我其实有申请研究生。然后特别巧，我第一份工作的那个公司，我碰到的第一个面试官他是 PhD，PhD PhD 毕业之后出来做了咨询。然后特别逗，他就说，哎，我来跟你讲一下。然后，然后他就说，他就我我印象特别深，他就做手势说，我来跟你讲一下，咨询和 PhD 就好比两个圆。然后他真的就是画了两个圆，然后中间有交集的说，然后他说。呃，他当时自己也考虑过这个问题，就是、要不要去做教职？ Oh. 但他觉得咨询和嗯、呃、，PhD 或者学术很像的，就是都可以在相对比较短的时间内学很多。对，因为你咨询每一个项目，你的客户的行业都不同，问题都不同，所以你都要去，相当于每一个项目基本上都要从头开始。去建一个新的知识 库， 我我当时觉 得， 哎， 说的还挺有道理 的， 嗯， 所以也 是， 这是一个我选咨询很主要的原因。
0: 就我想
1: 比较短时间内接触不同的行业，然后可以学很快。那当
0: 时有没有发生了什么事情让你决定说而不去念书了、嗯，就不去继
1: 续读研究生了呢？有，呃，我当时申请的研究生方向是经济，没有读研两个原因，最主要的一个原因是，呃，我虽然很喜欢以靠这个学科，可是我当时并没有一个。很明确的研究方向，或者说理解，对对对，对，我不知道是不是真的能够在以康这么大一个池子里找到一点生花，对对,对对对，嗯，像我身边有些朋友，他们申请研究生，呃，我我觉得他们不仅是热爱那个学科，他们对这个学科某一个话题、某一个领域是很有那种钻研精神。我觉得当时那个我没有想得太清楚，然后。第二个原因，这这个是一个相对比较次要的原因，但但当时也有考虑到，就是医康确实也是在呃和别的学科相比，竞争是一个相对比较激烈的一个市场，是就它博士生的那个饱和度很高，然后当时这也算是一个顾虑吧，但主要是第一个原因就觉得是
0: ，我、嗯、我觉得这个原因跟找工作的时候还蛮像的，嗯、就是你不知道你要确定在某一个。部门或者某一个领域上，嗯哦、是的，我觉得咨询就是没有这个顾虑、嗯，对，因为就是你可以做
1: 很多行业、很多不同方向上的事情嘛。嗯，当然，咨询的一个，我觉得也是有利有弊。它的一个弊端，当然就是有些公司或者或者某一些管理层，他可能会觉得，哎，呃，我更喜欢招专才而不是通才啊。对，所以那那你当
0: 时是怎么？考虑就是怎么知道你现在的这家公司这份工作的呢
1: ？完全是机缘巧合， oh. 是我现在这家公司的 HR 在 LinkedIn 上给我发了一个信息，说：“哎，我们在找做管理咨询的人，我们的 Strategy Team 在招人，然后有没有兴趣来看一下？”所以完全就是撞枪口上。那当时
0: 你、oh. 呃自己是处于一个想换工作的状态吗？
1: 我当时是处于就，嗯，可以说是一个挺顺其自然的心态，就我自己没有主动的在找， oh. 但如果有一些不错的机会，我也是抱着哎可以去试试看、探索一下的心态。哦、oh, ，那心态很好，我觉得真的真。<笑>嗯，其实我上一份工作我也很喜欢做的，挺开心的、嗯。那你当时在知
0: 道就是考虑这家公司之前、嗯，你有关注过科技啊、创投啊
1: ，然后 startup 这些领域方面的事情几乎没有啊，这白的，真的是几乎没有。或<笑>或者说，我我我觉得没有是两个原因，一个原因是确实我自己本身。朋友圈在创业的也很少，哦、嗯，对。第二个是，其实确实上一份工作也挺忙，有的时候出差或者小时比较长，也没有一些那么多的时间来关注这方面。嗯，可是我当时自己。是有想 过， 就如果有一个好的创业公司的机 会， 我还挺想尝试一 下， 因为我觉得就创业公司的那个工作环境和一个成熟的企业会很不 同， 我还挺想试试。嗯， 这样 子，
0: 所以说就是
1: 当那
0: 公司的 HR 去接接近接触你的时 候， 你没有什么抵触的心 理， 就是很也很感兴 趣， 很很想了 解， 是 吗？ 是 的， 是 的， 就试试 看， 嗯。因为我觉得很多人对于一种新兴行业创业公司会有一些顾虑，嗯，比如说第一，公司不是那么的稳定，相比于大公司来说，嗯，然后第二就是可能文化上跟传统行业会有很大的不同，嗯，对你，你有考虑过这些方面吗
1: ？有，嗯，我我我觉得可能我们从从大的往小说好好，先说这个行业，嗯，首先我是。对我现在这个行业，我入职的时候就完全不懂，来形容是、uh. 一点都不为过。所以我当时面试了之后，我就冲去了那个中华的三联书店，我、wow, 就自己去找了一些跟这个行业比较相关的一些导论的书，然后就就是。我我当时看就自己去找书看，其实两个原因，一个当然是我想也想了解一下，首先这个行业到底是什么，因为我完全是处于一个真的就是白痴的状态。然后另外一个对我自己来说，这也是一个测试，就看我自己对这个行业是不是真的感兴趣。因为我觉得我如果连一本关于这个行业的书都读不下来，觉得哇要睡着了，那这这肯定就、啊、就不行。是，如果我看了之后觉得哎好像很有兴趣，我。我还想继续了解，那我觉得这是一个好兆头。哇，好聪明啊！行业这个是真的、啊，我觉得这个方法不错。嗯，就比较比较随机，真的很随机。哦、然后第二个再说一下这家公司，公司其实我加入的时候才几十个人，然后也很小，成立时间很短，所以。那个时候说前景不前景，其实说说实话，我也没有水晶球，我现在也说不准。但那个时候我就想着说，最坏的情况啊，拍一下桌子，<笑><笑>就是我就想说，哎，最坏的情况又怎么样呢？就是就算没有做成，那那也挺正常。就。我之前考虑跳槽的时候，也有一些朋友劝我不要跳槽，还给我转了一篇文章。那个文章的数据就是说，我还印象很深刻。反正就是什么百分之九十多的创业公司最后都是，然后列出了什么十几种非常不好的结局。那我觉得这是很很正常的，对，很正常。对，然后 touch with that， 我就想最坏的情况也也路总会会有有的。哦、对、嗯，然后最后最后一点就是团队。嗯，我当时面试了我现在的老板，然后他也是做咨询出身的。这个其实对我来说很重要，因为我跟他聊的时候，就感觉一些工作习惯或者是哦一些咨询带过来的一些思维方式很契合。然后我当时就觉得说，如果我去。这家公司本身是新行业，然后又是一个很新的创业公司，就已经这么多不确定和新的因素情况下，有一个就是工作方式很合的老板就很重要。哦、这样我就不用花那么多时间去适应他的工作方式，是是,是。对，可以花更多的时间去学习这个新行业。所以，对，所以我就决定跳了。是。嗯。嗯
0: 我觉得还是你想的还是挺全面的。我觉得你的选择一直还蛮符合你的个人特点和。路子比较野，也不是,不是，不是，不是，因为你一直都非常的对于新鲜事物非常的有好奇心，而且你很主动的去学习，而且我觉得你的执行力和思维方式都挺。挺好的，真的，我觉得还蛮还蛮符合你第一份选咨询的那个感觉的。我觉得
1: 很多事情是本质上是一样的，嗯、对，我觉得你的选择思路上，嗯，我我觉得可以很快的学到很多不同的东西，对我来说很重要。嗯，是，那可能这一点上创业公司会比大
0: 公司要好一些，我觉得，<笑>因为大公司很多在做事方法上好，好还有。包括它整个流程非常全面，可能每个人只是负责很小的一部分。那小公司很多人说，创业公司就是在一个快速迭代的小步快跑的环境中，嗯，对吧？是的，是的。那那你有考虑过一些，就是嗯，就是很多人的恐惧，比如说可能在传统行业，职业路径会更清晰，嗯，然后可能收入啊、生活上面会更体面，嗯，这也是很多人。还留在传统行、啊、业，可能心在别的上面，但是还是没有离开的原因。嗯
1: ，我我觉得每个人在不同的人生阶段，可能最关注的都不同。我嗯，如果你现在问我，我会说，哎、啊，不确定不要紧，但是不能不好玩儿。这是这是这是这是，这、就是就是我我现在的想法。但是呃，过几年之后可能就完全不同。我记得我当时。呃，大学时候实习的时候，我有一个小老板，他当时就这么说，他说，每一个人都有人生有不同的季节、oh, 他这么形容，我就觉得他哇，当时觉得我说的好优美、啊，他每个季节你关注的东西不同，所以可能过几年之后我，我我会说，哎呀。不要管什么好不好玩儿，稳最重要。<笑>我也说不准，我觉得。挺好的，挺好的。对，那你挺洒脱的，我觉得，你挺放得下我觉得。可能也是因为，就现在是一个刚入职，也没没多少时间的，所以我，我我我觉得，如果我是一个，比如说在咨询或者什么行业已经做了十年的人。我觉得可能跳槽反而会更难，因为你在另外一个行业可能已经有所建树或者有所积累。对对对，嗯，现在倒也不是说放得下一位没没什么可放的，因<笑>为<笑>真的真的就好洒脱似的,<笑>的，是真的是
0: 是的，是的是的<笑>行。那那你加入这现在的这家 startup， 嗯，你觉得就是刚开始比较困难、比较
1: 有挑战的是什么？真的是。对这个行业两眼一摸黑，就是了,了解的很少，有很多东西都是要从头开始学。其实包括现在也是，嗯，每天都会有新的竞争者动态，然后新的名词，对，没错，嗯。但但这个这个确实我觉得也是好玩的地方。然后第二点，我觉得和之前最大的不同就是，嗯，我我觉得即使在咨询你每一个项目要。解决什么问题是有一个大概的范围的，虽然可能会有一定波动，但是比如说客户会告诉你说：“哎，这三个月你这个项目就帮我解决问题 A B C。”对，但是在 startup， 我就发现加入 startup 之后，或者说加入 startup 之前，你都不要相信一个东西，或者不要完全相信一个东西，就叫 job description <笑>。<笑>因<笑>为原来是这样，嗯<笑>，倒倒倒也不是说 job description 完全写的不对,、嗯、对,对，但是可能会有一小部分时间，你会去做一些 job description 之外的东西。没错，嗯、有的时候，但但这个对我来说还还蛮好玩的。你可以就是去尝试一下，很多，但有的时候也有一点自己人格分裂了的感觉。<笑><笑>但是但但很好玩对对我来说这是一个。很很很有趣的方面，但每个人可能追求的不一样。有的人他可能就是。想清楚的知道，我很想知道我的 job description 是什么。对,对，然后有些人也很想知道，我星期一就可以知道我周一到周五要做什么，对,对，不要有惊喜。我我现在已经很平和的接受了一点，就是叫 everyday new change， <笑>就是真的是 everyday new change。我们现在我和我老板每个星期一早上都会开一个所谓的叫 weekly think 的会，就是讲一下这周我们要做什么。我们还是会规划，就是会谈谈一下大概有什么重点。可是每个星期五，你回过头去看这一周，没有一周是百分之百
0: 。没错，肯定的、嗯、肯定的。嗯，对，但很好玩嗯嗯，但我觉得这点在大公司身上也是差不多的。嗯、其实每天都会有一些新的情况的出现嘛，工作都是这样，嗯、我觉得。嗯，是。而且你刚刚提到了一些工作方式上。比如说，有些人可能觉得我就是要非常完整的规划，嗯，那有些人就是不要什么计划那种、嗯。其实我觉得这个是你真的工作才会了解到自己原来是这样的人的。我觉得这是选择第二份工作和选择第一份工作最大的不同，就是你工作过之后，你知道自己的工作的 style 大概是什么样的。特别是对于公司文化的理解，就可能以前上学的时候会说啊，这家公司 culture 怎么样，那家怎么样，其实是一些比较虚的概念，我会觉得。嗯、但你真的工作之后，你会在一些具体的事情上，对于文化、公司文化这点上面有比较深的理解。<笑>对，<笑>那我想问你在选第二份工作的时候，有考虑到文化这方面，就是 corporate culture 这方
1: 面？有啊，是、嗯、肯定有。我我觉得现在这家公司和之前咨询相比，一个很大的不同是我们现在这个公司，因为是在科技行业，所以我们大部分的员工都是工程师、程序员。Oh. 那首先第一条规则就是，程序员在 debug 的时候千万不要去打扰他。<笑><笑><笑> debug 的时候，整层楼就是一片肃静。嗯，开玩笑。但我觉得工作方式就是，嗯、呃，大家沟通起来是非常。直接了当，然后跟程序员打交道，我觉得大部分人也是很直接。然后大家穿着裤衩拖鞋来上班，<笑>对，还挺挺随意的，蛮蛮好玩的。整体
0: ，很、呃、多人说在 startup 或者在 VC 行业，会觉得自己站在世界的前端，就是每天都要接收很多不同新的信息。你有没有这样的感觉？
1: 接收了很多新的信息，但就是完完全没有感觉自己站在前端，感觉自己就是被信息淹没了。为什么？<笑>我我觉得或者或者这么说吧，就是说可以接触到很多很前沿的东西，但是我觉得从接触到真正深入了解是一个很漫长的过程。我现在这个公司有两个同事，他们发起了一个每周五的一个 learning lunch。嗯、uh, ，然后我们每一个星期会选选一个这个行业相关的一个比比较 technical 的话题，找一篇 paper 或者是看一个视频，大家来一起讨论一下。我觉得很多时候，可能看，比如说我一天花了一个小时在 Twitter 上或者别的媒体上，你可以说我。引号接触了很多新的东西，但是是不是真的了解了？我觉得那不一定。我我觉得真的是要把它内化为自己真的了解的东西，是需要一个过程的。的对的，对的。哎，你对自己要求很高
0: ，然后我觉得这一点我也有体会。嗯<笑>，我觉得很多时候你大脑知道，你的身体、你的行动不一定是真的知道。嗯、是的，是需要时间和精力的。我觉得是的,是的，是、嗯、的。平时讨论的时候也是这种氛围。就是大家还挺自由的，就是想表达自己的想法和意见嘛。嗯，挺
1: 自由的。我们会议室和办公室里面都有白板，经常是说着说着，大家就站起来拿笔在白板上开始各种画
0: 。天哪！嗯嗯，那你们的创始人，你老板很愿意跟你 share 他的那些愿景啊、蓝图啊，或者说自己的。思
1: 维方式啊，价值观这些东西。嗯，我们会每过几个星期都就会有一个员工大会，然后在员工大会之前呢，有一个网站，你可以匿名提交各种问题，然后跟 Reddit 一样，大家可以上去投票，就是你最想问哪个问题。然后我们 CEO 最后会在那个全员大会上就公开的回这些问题
0: 。哇塞，嗯，那有的问题会非常的尖锐，不好回答吗？
1: 有,肯有，是肯定有，肯定有，会有一些会问，比如说我们的这个资金资金来源怎么样， oh, 或者是、呃、现在利润怎么样，会会有这样的一些话题，也有你之前说的是、呃，我们怎么样，接下来两三年怎么样发展这些，我我我觉得这个形式还挺好的，而且有一些问题真的是从一个。答案变成了一个落地的方案 哦， 那也挺好。其实也是在帮助公司怎么
0: 做好下一步 嘛， 对 吧？ 是 的， 是 的， 那挺好的。嗯， 而且你的同事应
1: 该是外国人比较多 吧？ 是 吧？ 会有来自很多不同国家和地区的同 事， 但是 呃， 香港本体的同事也很多的。这样 的， 对我们程序员其实也蛮多是香港香港本地的程序员。嗯、那那环境还是比较的多样化，说简单来说就是会<笑>会平时听到英语、粤语和普通话都会有。好的，嗯，也会听到一些韩语哦,哦,哦,哦,哦，嗯，然后马来西亚语。哇塞，嗯，那那在这个这个
0: 环境，我觉得在香港的公司里面，在香港的公司里面、嗯、这样的环境，我觉得还是蛮少见的，因为我觉得、嗯。对于传统行业来说，他们的细分非常明确。就有的人就是做 China market，、嗯、那肯定都是来自这个国家的人在做这个这个 market 的事情嗯嗯嗯。我觉得是比较的细分的，对，而且没有那么的在人 race 上面没有那么的多样性。哦、对我觉得这个环境在香港来说还是蛮多
1: 样性的一个公司环境了。我觉得这个可能和我们。相对来说比较多元的文化也有关系，因为 co-founder 本身就是来自世界各地的。哦，嗯，理解了。嗯，另外，其实我觉得跟不同文化或者不同国家的同事，或者可以说跟任何人最好的沟通方式，就一起去吃顿饭。哦，这样子吗、啊？<笑>真的就是，我觉得食物真的可以拉近所有人的距离。明白。明白这是我个人的，作为一个吃货的。
0: 那那像是这么多元化的环境、嗯，你们选吃的怎么选呢？选哪个国家的食物呢？啊，这是一个
1: 好问题，所以不能只吃一顿饭，我、啊、多吃几顿，平衡一下是吧？大家都照顾到一下，对对对对对，是的，是的，是的。呃，还有
0: 一个问题就是，你是女生嘛？嗯，后我我有的时候去开会的时候，就会突然会发现，哎。我身边百分之九十五或者是九十八的情况下，身边的会议室里坐的都是男性。嗯，有的时候就刚工作的时候有点害怕。嗯，我觉得哇，怎么我成了唯一的女生？那你在这个这种工程师或者创业公司里会有这样的情况吗？你
1: 说的是是个好问题。在你问我之前，我已经完全忘记性别了，<笑>真的。<笑>那说明你的公司还挺好的，就是没有在很多性别差异上给你很大的感觉。我觉得。这个男女性别比的话，确实是我们现在公司是男性员工为主，嗯，很多团队都是，哎，可是，在你问我这个问题之前，我真的没有感觉有什么
0: 。哦，那挺好的、嗯，那说明公司这方面并没有让你觉得性别是一个问题
1: ，或者说让你觉得有点担心的东西。嗯，我、哦、我,我感觉平时跟一些同事开会，就大家基本上还是很均衡的发言。这样子啊，嗯、哦，我我没有感觉说，因为我是女生，就大家会格外明白怎么样明白明白、嗯？我觉得这个可能还
0: 跟就是传统行业里面的 hierarchy 有关，嗯、就是因
1: 为高层都是绝对的男性居多嘛。嗯就，我之前有过顾虑的，倒不是说性别或者我的级别，更多是想的是说我对这个话题是不是够了解。特别是我刚进公司的时候，对这个行业什么都不懂、哦，有时候可能就要去找一个程序员讨论问题。那他可能在这个行业之前已经做过几年。嗯，我觉得更多是对自己知识是不是够。哇塞！有，真的哎，厉害厉害厉害,厉害，是是，真的真的真
0: 的,的。那他们都还挺愿意跟你
1: 分享很多了，是吗？嗯嗯，我觉得同事大部分。也是，就对这个行业真的很感兴趣，然后也很愿意去教你。还有一个点是，我以前觉得在香港的初创公司还
0: 比较少，而且就是，嗯，我没有想到会是你们这么多元化的背景的人。
1: 其实我也没有想到，<笑><笑>说实话，我在，我，我想，我,想我当时在，哎，我当时在学校里的时候。对你这么一说，我也想起来，当时在学校里也可能是我自己没有留心，可是记忆当中有关创业公司的这种，不管是 career fair 或者是一些别的活动，好像都比较少。对的,对的，我感觉当时，特别是在商学院，听到最多的就是金融、金融相关的工作，地产商，嗯，这这些为主，嗯，是。因因为我印象中感觉香港就
0: 是很多人说是一个不适合创业的地方，嗯，就是成本很高，然后成本很高是，然后就是市场没有那么大。其实，因为很多人是做香港、嗯、针对香港本土的那些公司的话、嗯嗯，可能这个市场也就是一个城市的这个人口的量、哦，可能市场没有那么大。第三，我觉得香港很多传统行业非常的成熟发达，那可能大家会更愿意选择传统行业而不是新兴行业。嗯、所以，我。印象中感觉，第一就是香港的创业公司没有那么多，嗯、第二就是即使是有可能也是针对香港本地的一些服务、嗯，因为香港有自己的语言、有自己的文化，所以很多东西都是 localized 的。嗯、那这样的创创业公司，我当然印象中会觉得肯定是以香港人居多，就没有想到会是你们这么多元化的背景的人。嗯、对你明白这个意思吧？明白，明白，对对。
1: 对。对挺机缘巧合的，我觉得是是是，感谢我们的创始人。<笑><笑><笑><笑><笑>那你平
0: 时跟同事 social 多、呃、或者说周末时候会一起有活动什么
1: 的吗？周末倒比较少。Oh. 那我们呃会有一些平时 social， 嗯、呃，会在周中，嗯、呃，我们团队会每个月有一次聚餐，就我我们这一个部门，然后我们。的整个公司也会每过一段时间有一个全员的聚会，明、嗯、白明白。那最后最后一个问题啊，嗯、就是
0: 我就之所以觉得你很勇敢去选择这家公司，你能够放下很多，其实是因为就是很多人走的是一条非常经典的名校精英的路线，就是名校，然后 big name 大公司，嗯、然后一定肯定是传统行业里面的，比如说。嗯投行咨询这样，嗯，然后特别是大家都知道你是高考状元、嗯，对，你会觉得就是好像跟以前的路径完全不
1: 一样了吗？跟之前我所想的路径，或者这么说吧，其实我进咨询的时候完全没有想过。比如说过，别说十年，就是五年之后会在干什么，我都没有一个很确定的规划。我当时是有考虑过，你可以说走一条相对比较打引号大众的道路，就是嗯，咨询做两三年，然后去读 MBA 哦、oh. ，再回来。当时觉得也挺好的。我我觉得很多事情真的就是难以预测。我为什么是、oh. 像比如说我现在的这个工作？只是正好在这个时间有了这个机会，那我现在做的还挺开心的。我不会去想说，哎，如果我在咨询怎么样、啊？哦，这样子啊，呃、我我从来不会这么想。就好比我来香港念大学之后，经常会有人问我说，哎，你有没有想过，如果你当时留在内地念大学怎么样？哦，这样子，在<笑>在我看来、就，这是。没有，首先没有办法去想象，有可能我走那条路也会很开心。可是我觉得那样子想，只会让我自己陷入一种就是纠纠结，或者说可能无谓的比较，所以我就不会去想这些问题。哦，那你的心态很好，就是比较大跳、哦。我觉得更多就是想着，嗯，现在已经选这条路挺开心的，然后这条路上怎么走好
0: ？万那你心态真的非常好了。
1: 嗯<音>，我觉得可能也要比较感谢我爸妈。虽然我跟他们说，哎，跟你们说一下，我要去、哦、是这个新兴行业的这个<笑>这个公司，我爸妈的反应都是蒙圈三秒钟、啊，但他们整体上，嗯，就我爸妈是非常尊重我我决定的人，也不会给我很大的压力，说哦，你一定要在大公司，一定要这样那样，所以还还挺挺好的。嗯，我觉得是。
0: 年轻的时候，大家特别在乎标签、嗯，就是因为你本身的很多积累都不够，还没有到那个阶段，那可能比较在乎一些很多人看来闪闪发光的标签。那我觉得你还挺勇敢，真的真的，的<笑><笑>、啊啊。路
1: 子比较野没，没有没有。好，谢谢您，没事没事，感谢。
0: y u h e x y z， 欢迎你开心放松的找我聊天咨询，我们下一期能量棒电台再一起充电。